0: Bienvenidos a Otros Datos. Un podcast de periodismo,
1: no de opinión. En este episodio, analizamos los acuerdos comerciales recién ratificados por el Senado estadounidense.
2: Un acto And Canada, attached as an annex to the protocol replacing the North American Free Trade Agreement. This is the audio from the Senate, in which the Senate approved the Treaty of Libre Comercio que regulará el intercambio Comercial that regularly regulates the intercambio commercial between México, EE.U. and Canada. Hello, I'm Eduardo García, in another edition of Otros Datos. This approval, also known as TEMEC, was one of the two great notices that came this week en beneficio de la economía mexicana en un caso y en el caso de la economía mundial el otro, que es eh, el acuerdo al que llegaron Estados Unidos y China en una primera fase para más que nada interrumpir las agresiones que mantenían ya por casi dos años en una disputa comercial que amenazaba con descarrilar el desarrollo económico mundial. Eh, Estoy con César Pérez, editor de Economía de InfoCel Sentido Común. Para que nos platique un poco de esta aprobación que se dio en el Senado estadounidense y que representó el último escollo en ese país para ratificar el TMEC. ¿Cómo estás, César?
1: ¿Qué tal, Eduardo?
2: Gran noticia, ¿no es así?
1: Sí, es una muy buena noticia porque finalmente se libra el obstáculo más grande que se veía para terminar con este periodo de incertidumbre en materia comercial. Hay que recordar que el tratado que ahora se va a conocer como TMEC. Fue una promesa del presidente Trump cuando llegó en campaña. Después de dos años de negociaciones, los tres países lograron ponerse de acuerdo a detalles finales en diciembre del año pasado y había cierto nivel de incertidumbre sobre si iba a tener o no el aval del poder legislativo en Estados Unidos. Es necesario que el, los congresos de los tres países den su aval para que entre en vigor y una vez superado el que parecía el obstáculo más difícil, todo parece que es cuestión de meses para que el nuevo tratado entre en vigor. ¿Qué falta? Una vez que el tratado ya fue aprobado por el Poder Legislativo, pasa a manos del, del presidente Trump, quien deberá firmarlo en los siguientes días, espera que en, que en la próxima semana. Y una vez que eso ocurra, el siguiente paso estará en manos de los canadienses, deberán iniciar su proceso legislativo también, ambas cámaras deberán también dar su, su aval al nuevo texto, lo cual se espera que ocurra para el mes de junio-julio y que pues en, arranque con el nuevo marco comercial para Norteamérica. Estas estimaciones de que el nuevo acuerdo esté listo para mediados de año, fueron ofrecidas por la Secretaría de Economía a través de la Subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María del Amor.
2: Es decir, los canadienses, México ya lo ratificó, ya lo firmó incluso el presidente Andrés Manuel. Y los canadienses lo harían en abril y luego son tres meses de plazo para que entre en vigor, ¿no? Es...
1: Sí, eh, México fue el primero. De hecho, México lo aprobó inmediatamente. No es una sorpresa para México. Es La relación con Estados Unidos es la relación comercial más importante. Hacia allá les enviamos ocho de cada diez productos que vendemos fuera del país. Y los canadienses habían dicho que iban a iniciar su proceso una vez que acabara Estados Unidos. Eh, los cálculos de la Secretaría de Economía es que el Poder Legislativo de su aval por ahí de abril o mayo, como bien dices, y el nuevo texto deberá entrar en vigor al tercer mes después de que reciba la aprobación de los tres países. Es decir, el primer día del tercer mes es probable que se dé ya el anuncio oficial y con esto quede derogado el Telecan que está en funcionamiento durante los últimos 25 años.
2: ¿Qué hace falta eh, en el sentido reglamentario, regulatorio, leyes? ¿Hay algo más que deben hacer algunos de los países?
1: Sí, el camino todavía es muy largo para los tres países. Si nos concentramos en la parte de México, lo que sigue es un proceso de homologación de leyes. El Congreso deberá iniciar procedimientos para crear leyes de aplicación que pongan en sintonía la regulación actual con las nuevas obligaciones que se establecieron en materia laboral, medioambiental, de reglas de operación, es decir, de aquellos porcentajes con los que debe empezar a producir la industria y pues algunas de las, de las industrias que tienen mucha relación con los vecinos del norte deberán iniciar procesos paulatinos para homologar o cumplir con las leyes más estrictas para el contenido de uso nacional. Sin embargo, pues es probablemente la mejor noticia para México, porque le quitas así el factor de incertidumbre más grande que tuvo el país durante los últimos dos años. Por eso lo celebraron todos.
2: Creo que incluso habrá cambios en materia de anticorrupción y de declaraciones patrimoniales. Incluso creo que también ahí el tratado trae cosas que no incluía el, el tratado anterior que reemplaza el TME, que era el Telecán, ¿no?
1: Es es un tratado muy moderno, según palabras del propio presidente. De hecho, cuando se negoció en el último tramo, recordemos a finales de 2019, el gobierno de Estados Unidos hizo mucho hincapié en que este es el modelo con el que Estados Unidos va a negociar sus nuevos tratados, porque ya incluye aspectos muy modernos de tecnologías, de comercio electrónico, de propiedad industrial, de aspectos que no estaban regulados con el Telecan, porque no existían.
2: Gracias, César. Al rato regreso contigo para hablar sobre lo de China y Estados Unidos. Está también aquí con nosotros Adrián Estañol, quien ha seguido muy de cerca las implicaciones que podría tener para el sector empresarial la aprobación de, de este acuerdo. ¿Cómo estás, Adrián?
0: Bien, gracias, Eduardo.
2: ¿Esta es una señal positiva, Adrián? ¿Es suficiente la aprobación de este TMEC para el crecimiento económico de México que ha estado estancado o que se estancó el año pasado?
0: Quita un poco la incertidumbre que hay, pero no es suficiente para dinamizar las inversiones, que son uno de los motores principales para que la economía salga del estancamiento.
2: ¿Por qué lo ven así o qué es lo que has reporteado?
0: Esto lo ven así las empresas globales y el Consejo Coordinador Empresarial, que la semana pasada tuvieron una conferencia en la que mencionaban que que les cuesta cada vez más trabajo a las unidades mexicanas de empresas transnacionales convencer a sus consejeros para que traigan dinero aquí
2: en, en el país. ¿Y la razón de esa dificultad que están enfrentando?
0: Una de las principales razones es que se están haciendo cambios en las reglas del juego sin notificarlo, sin consensuarlo con el sector empresarial, que lo vimos incluso desde antes de que entrara Andrés Manuel López Obrador al poder con la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México que si bien es para un un sector en específico empieza a permear a otros sectores porque cada vez las empresas se preguntan bueno, si cambió las reglas en este determinado sector me puede tocar a mí en cualquier momento.
2: Como me imagino que te refieres principalmente al sector energético donde ha habido... Eh, disposiciones nuevas por parte de la administración López Obradorista que modifica lo que había anteriormente, ¿es correcto?
0: Sí, es es un poco hacia allá van los temores, sobre todo en este sector energético. Lo mencionaba Carlos Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Los cambios de reglas que hay al decirles que sí hay esta posibilidad de invertir de capital privado, pero a la mera hora hay limitaciones de facto como lo que vimos hace unas semanas, las cancelaciones de rondas, o en el, en el sector eléctrico, los cambios de reglas en los certificados de energía
2: limpia. Eso recae sobre, sobre el presidente tratar de, de asegurar que va a mantener ya una línea sin modificarlo, pero ¿hay alguna otra preocupación que dijeran esta asociación sobre la evolución de la economía mexicana actualmente?
0: Sí, hay otra preocupación que se mencionó en una conferencia junto con el Consejo Coordinador Empresarial, que es el tema de de seguridad.
1: La percepción que hoy tienen nuestras casas matrices, que como preocupación número uno es el tema de seguridad.
0: Hoy tenemos empresas que ocupan entre el 30 y el 40% de su costo fijo, porque tenemos que eh, protegernos con diferentes eh, mecanismos eh, que las propias empresas pagamos, que estamos eh, incluyendo en el, en el presupuesto anual, que hoy está contemplado, pero lo que creemos es que no debe de volverse eh, el tema de inseguridad como una normalidad. Cada vez hay una mayor percepción entre los empresarios e incluso en la última encuesta del Inegi entre los ciudadanos, de que la inseguridad está eh, más bien que se percibe mayor inseguridad, hay un repunte en, en esto.
2: Y eso eh, eh, obviamente, claro, que hay, desalienta una posible inversión, ¿no? me imagino Sobre todo en, en focos rojos, en zonas con focos rojos. Sí,
0: es, un, es uno de los puntos que se mencionan como prioritarios eh, para que el, los inversionistas no decidan poner su capital a largo
2: plazo en, en México. Regresando contigo, César, la otra gran noticia fue el acuerdo fase 1, le llamaron, es decir, que van a ser distintas etapas o fases para llegar a un acuerdo final entre Estados Unidos y China. ¿Por qué fue relevante esto? ¿Qué es lo que hay detrás de esa negociación?
1: En, En este acuerdo te tendría que contar dos cosas en términos muy generales. El primero, como bien dice, se firma por lo menos una fase inicial que fue vista como una tregua entre los dos países. China acepta algunas de las condiciones de Estados Unidos como incrementar sus compras en productos agrícolas, cumplir nuevas regulaciones en materia de propiedad intelectual, de transferencia de tecnología, eh, no manipular el mercado de divisas, en fin, son un par de compromisos que Estados Unidos empujó durante los últimos año y medio, casi dos años que estuvieron en esta llamada guerra arancelaria, y por el otro lado Estados Unidos decide no ponerle más aranceles, aunque por el lado decepcionante para algunos analistas, deja sobre la mesa los aranceles que ya le impuso en este transcurso de la la tensión entre ambos países, para utilizarlo como moneda de cambio en las siguientes fases.
2: Pero pero, por lo que veo, la tregua per se es vista como favorable, o sea, ya no hay más Ya no hay más balas disparándose los unos a los otros.
1: Sí, el, el tema de la, de la tregua comercial al menos garantiza que el enfrentamiento no va a aumentar. Muchos agentes internacionales, inversionistas o especialistas, como el Fondo Monetario Internacional, habían dicho que ese es probablemente el principal riesgo para la economía global. Recordemos que son las dos mayores economías del mundo. Entonces, la ruptura de los círculos, comer- de los círculos comerciales entre ambas representaba un riesgo no solo para estos dos países, sino para los demás. Y pues deja la puerta abierta a que en el futuro sigan adelante las negociaciones. Ahora lo que lo que sigue es que Trump viaje a China y vean cuáles son los siguientes pasos para tratar de lograr un acuerdo amplio que permita eventualmente el libre comercio bajo lo que Trump considera un trato recíproco para su industria.
2: Ahora, eh, finalmente creo que estas dos noticias, de mec ratificado en Estados Unidos y prontamente en Canadá, más acuerdo China-Estados Unidos con aranceles para los chinos, pues dejan a México una posición invidiable para poder atraer estas inversiones de las que hablaba también Adrián, dado que los chinos seguirán teniendo que pagar aranceles muy altos.
1: Completamente de acuerdo. Como, como decía Adrián hace unos minutos, el truco está en si México hace su chamba para lograr aprovechar esa inercia. Lo que muchos creen es que México debe ser visto como un aliado para Estados Unidos para tratar de balancear el comercio con los chinos, nosotros somos una fuente natural para suministrar muchos de los productos que China vende a Estados Unidos, pero depende, como te comentaba Adrián, de que México garantice mejor que cumple la ley, que está siguiendo con los compromisos que ahora estableció en el Temec, y sobre todo que logre dinamizar las inversiones, que es básicamente el aspecto que frenó la economía y que para muchos va a ser que el 2019 sea un dato negativo en el PIB. Muy bien, pues muchas
2: gracias César, ahí lo tienen, la mesa está puesta para el presidente López Obrador para poder realmente alcanzar la cifra del 4% de crecimiento que vendió durante su campaña electoral y de la cual estamos todavía lejos. Estaremos siguiendo la implementación del t gracias por escucharnos y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.